0: 欢迎收听
1: 《皇冠早汇报》，编辑
0: 竹小菜，我是主编罗
1: 小莹，我是小编黄小明。Hello， 大家好，好久不见，<笑>真的，想必各位听众应该都很想念我们吧？<笑>真的是有点久，大概两个月没有更新了。<笑>对，而且我们有发现，就是可能大家想念我们，所以其他的技数<笑>。那那个收听次数变高，<笑>大家可能就都回去看，就发现哎、欸，怎么都没有新的，对，然后都按
0: 以前的这样子。没错，好啦好啦，所以我们这次又回来了。对、啊、对,对对，而且因为这一次真的是这个月，我们做了一个蛮重要<笑>也蛮有意义的纪念的专题，就是爱《爱与希望的躲藏：走进安妮的日记
1: 》。对，为什么会在这个时候做这个专题呢？因为今年就是我们安妮日记出版七十五周年喽！对，出版七
0: 十五周年。它当时出版的时候是在一九四七年的时候，所以距离现在刚好是七十五周年,年。那除了是这个时间之外，我相信大概两三个月前，大家应该也都会对于这个世界感觉
1: 有一点点的灰心，或者是有一点点的紧张跟害怕。嗯、对因为就是乌二战争。就开对对对，因为是感受到战争离我们这么近哎、欸，因为俄乌战
0: 争当时就很多人就会开始想说，哎，是不是第三次世界大战要来了？没错，对，因为我们都会觉得说，哦，二次大战感觉应该已经是很久远的历史，对啊，是真的很久，对，而且你会觉得那感觉是一个化石般的存在，啊、它应该不会再出现在这个时代，就是、
1: 非常历史的历史，对，而且因为俄乌战争
0: 最具别人反思的意义是、嗯，它竟然只是真的是作为一个侵略，对侵略。为目标的一个攻击，对他完全没有什么太太正当的理由，对,对,对,<笑>对他就是为了侵略而侵略，所以这件事情在我们这个。二十一世纪，然后好像很多的人权进步啊，嗯、然后可能各种这种平权的问题，慢慢都已经就是你觉得都已经步上轨道的这个时候，然后你竟然想象竟然还有一个只是为了侵略而侵略而出现的战争，然后就战争就开打。对对对，所以刚好在这个时时间点，我们做了《安妮日记》，在重新阅读《安妮日记》的时候、嗯，就深深的会觉得说，哇，真的是即使在这个时代，《安妮日记》还是很有它的。
1: 意义跟反思的价值在、嗯對，而且因为刚好疫情、嗯，也让我们好像也拥有了一段就是跟安妮一起躲藏在密室的感觉。对对对
0: 对，因为安妮她当时在密室里面躲藏了一段时间嘛，那疫情这个时间从二零一九的末期嘛，然后直到现在其实也是两年多，嗯、然后嗯都会觉得说好像身心灵都有点不自由，嗯、被捆绑起来的感觉，对，一直有一种对未来的未知、迷茫，对迷惘，你不知道未。未来会怎么样？那其实就很像是安妮当时处在那个战争的情境之下，她不知道战争到底什么时候会结束，那她不知道到底什么时候可以呼吸到自由的空气。没错，走出密室。对对对对对，大概就是这样子的心情。所以觉得这个时候真的是蛮适合来阅读《安妮日记》。然后我们在做这个专题的时候，也真的觉得是很有共鸣。对，非
1: 常哎、欸，非常有共鸣。刚好就这么刚好七十五周年对，这个当下，居然就是俄乌战争开打。对对对,对，然后我们又。面临就是也被拘得在家的那种危机。加加對,對,對,對,<笑>对对对对对对，尤
0: 其是战争，我真的觉得不太能够想象，说这个时间点竟然还会发生战争、啊，因为你
1: 就觉得我们文明已经发展到这种程度了，然后居然。还会有战争发生？对，你想
0: 说，哎、欸，人类不是明明就看过一次世界大战、二次世界大战这样发生这么残忍，然后这么不人道的事情，我们我们都觉得说，从里面学学习一些教训对。对啊。那为什么人类总是还是会一直不断的重复自己的历史、嗯？对，真的。對啊、但但是我觉得《安妮日记》之所以可以在这个时间点我们读起来，还是觉得充满了力量。虽然安妮她本身真的是一个聪慧，然后又乐观啊。虽然说她不是说就是那种盲目的乐观，因为你。如果看他的日记的话，你就发现他真的是一个很早熟，所以他有非常多想法，让他其实也很自省，就是他对于自己一些犯的一些过错啊什么的，他其实也都会有自己的一些反思，就觉得说，哎，我怎么可以这样啊，什么什么的。所以阅读他的日记的时候，你就会觉得说，哦，即使是在这样的绝望之下，嗯、他其实从来都没有放弃他自己的希望，然后的梦想。所以你就觉得在这个时间点读起来，其实是。特别具有鼓励的作用對沒，对啊，真的，对啊，那我觉得。谈到安妮日记，多数人应该都不陌生，对，至少一定都听过對，对，至少没有看过的话一，一定都听过，就知道安妮这个人这样子，对,對,對,對,對，也
1: 大概知道好像跟就是纳粹对纳粹啊，然
0: 后犹太啊，这个是有关系。我先介绍一下安妮日记，那因为像我以前看的安妮日记的版本，可能是删减对删减版，我我其实也不太记得是儿童版还是说是一般的版本，但是是删
1: 减过的版本。我觉得我们小时候看应该就是有被删减。对，应该都是有被删减，只是我不知道是不是儿童对对对、就是、版，<笑>是有注音的吗？对，对啊，就我是到后来才发现说，哦，原来有分 A、B、C， 对，它其实有很多种版
0: 本，对，那到底为什么会有这个版本的差异呢？其实我们现在一般最一开始已看到，可能是被称为 C 版的《安妮日记》嗯，那 A 版跟 B 版又分别是什么呢 ？A 版呢，其实就是《安妮日记》刚开始原始的版本，对。就是還原稿，对原稿算是原稿这样没有编修，过，没有编修,<笑>修过的
1: 。那 B 版又是什么呢 B 版, ？B 版呢、嗯，就是安妮她在当时候，她听到广播、嗯，就是荷兰流王政、嗯、有个官员这样子對，然后她就听到说，哎、欸，她她希望就是战后啊，可以收集就是民众、嗯、他们自己写一些日记，对對,对，然后作为一个记录这样、嗯嗯嗯嗯，然后安妮听到就觉得说，不行，我这个日记一定要出版，嗯、对，她就受到了激励跟鼓励，没错，所以在 B 版的时候，她
0: 等于就是。就是把他自己的日记，再用一个有点后设的角度去重新去编排，对，然后去做了一些注解啊什么的對對對，然后也是在这个时候，这个 B 版呢，哎、啊，你把他日记里面的人物啦，原本写的这些人，對對對對然后把它改成假名这样子，对对,對，这<笑>是他的算是 B 版的内容。對,對,对，那所谓的 C 版呢，就是第一次，就是一九四七年第一次公开的时候出出版的这个日记的内容，那就是他的父亲奥图先生呢，从他的 A 版。跟 B 版，然后两个筛选他觉得适合的内容，然后再把他出版。因为毕竟
1: 是日记，对，所以他真的是写了很多
0: 真实的、很多真实的事情记录。那
1: 譬如说哪些真实的事情呢？嗯、呃，像是安妮啊，他就是对性就是好奇，对，那他就会把这些想法就是记录在日记里面，对对对对或者是说。他常常就是会在里面抱怨的妈妈，对对，对抱怨他母亲呢、啊、就不了
0: 解他、啊、或者什么的这一种就是这种内容。没错，那因为父亲当时可能还是会基于保护女儿的立场，会觉得、啊、这些可能是属于不雅、嗯，或者说可能会伤害到安妮的这个这个人格或什么，所以他当时是因为这样的考量，然后就做了删减，所以就是我们前面所看到的 C 版。对，那现在我们呃最终看到这个版本呢，其实是最完整，对最完整的这个版本、嗯、就是前面所讲到他对性的。这些好奇啊，对,對父母的这一些一些,一些不谅解等等通通，对，其实通通都收录在这个里面，所以等于大概增加了百分之三十的内容，超多的，对，超多。所以有些人可能看会看的时候，会想说，哎、欸。好像跟我以前看到《安妮日记》好像不一样哦，嗯、样对，因为就会发现说他其实多了很多更真实的，然后更真实关于人性啊，关于他自己的这种多很多的纠葛在里面。嗯、里
1: 面真的，因为小时候看就觉得好像没看到那么多重点。对对，因
0: 为他可能以前会比较多着重在历史知识的这个部分，就是他们的受苦受难的对对对对对对,对,对。但是你会发现，如果你现在看增加30的内容，你就会发现他其实。关于战争的描述当然是有，但不是在他全部的中心里面，反而好像就是他日常的某一个部分，嗯、但不是全部對對對。对对对，所以我觉得多人对于《安妮日记》的误解，就会觉得、嗯、也不是说误解啊，就是会。对他的既定印象，对,对,对既定印象就会觉得说，哦，这就是一个战争的纪实啊，就<笑>是一个犹太啊，然后或什么这种被迫害的史料啊这一类的，可能在看的时候就会说，哎，怎么跟我想的不一样？我就真的是一个十三岁的女生在写她的日常，对，就是真的在看人家的日记，对对对对对,对。但是因为毕竟是她的日记嘛、嗯，所以战争就是等于是她的生活的一部分，因为她就在那个当下，对，她就是在在那个当下，没错。所以我觉得《安妮日记》呢，它有很多的可。毒面，它其实可以第一个，它可以从历史的层面来看，历史层面当然就是我们所知道的纳粹迫害犹太这样子的一个历史。那第二个当然就是以安妮作为一个小女孩，没错，对，她的心路，历程,历程。那我觉得我们可以现在来谈一下，当时候安妮他们到底是面对了什么？对，发生了什么事情？为什么他们会要被被迫躲在密室里面长达两年的时间然后
1: 为什么纳粹要对他们做那些？对。我想
0: ，我们也是有必要去了解一下。对，那其实纳粹呢之所以会迫害犹太，但是有它的历史背景在的，在那个之前就是1918年的时候、嗯，那时候其实就发生了第一次世界大战嘛。对，德国当时是因为是侵略国、嗯，所以他就被迫签订了投降的一些协定，然后投降他就会告诉你说你要赔巨额的赔款啊，然后你要割让土地啊、嗯，然后这就是所谓那个很有名的凡尔赛条约。所以当时很多德国人就觉得自己好像被国际羞辱的感觉，<笑>对那个。民族的怨恨就会增，加了。对对对，然后在那个之后呢，接手德国的是威玛共和政府。那其实当时很多的民众其实还沉浸在
1: 那个、那个、帝国的这个荣耀，对，他
0: 就觉得哦，我们还是一个帝国，那现在变成这个、啊、这样子的一个
1: 民主制度，其实很多人不信任，对，不
0: 信任，而且他也不确定这个东西能不能把我们国家带到一个更好的未来。所以对于民众来说，他们对这个新政府是存疑的。嗯，那所以。既然民众是对新政府存疑的这样的一个状况下，那政府其实当然在做起事来，其实也都会有一点点就是没有那个权威在。对，對所以他当时就有一种传说叫做“刀刀刺在背”，你就觉得啊，好像。坐前边就在大家都在盯着你看这样子，对。那在这样的社会氛围之下呢，其实就给了这种集权主义的分子给了一个很好的机会，就是后来的所谓的纳粹。对，他们就用这种种族的意识形态去控制人民。那他当时宣传的重点就是是犹太害了的国，这样就是他们害的。对对对对对,對。那综合上述的原因呢，对，就是前面是民族被国际羞辱的感觉，然后再加上说当。时。时的民众其实也对新政府的不信任，嗯、所以一九三三年的时候，纳粹就赢得了选举，然后希特勒就掌权、就是。那后面的事情比较能够熟悉說，说哦，是我们比较知道的历史，就是因为他宣称犹太是德国罪人嘛，所以就开始一系列的惩罚犹太的措施。对，那这一系列措施，我们现在看起来都还是会觉得很非常的不人道，然后而且很莫名其妙，对，很莫名其
1: 妙，你很难去想象怎么会去限制这个东西對、啊，很不可思议。对，譬如他有哪一些。些限制呢？像是他就呼吁民众不要跟犹太人做生意，这<笑>什么意思？<笑>你像看，如果现在我们就譬如说啊，你不能跟闽南人做生意，覺对觉、啊、对。就<笑>是你不能去客家人的餐厅吃饭，对对
0: ,對你就觉得不能理解，对、啊、不,不能理
1: 解。然后在一九三五年的时候，通过纽伦堡法案嗯嗯，他们就正式开始剥夺犹太人的公民,公民的身份，然后限制更多，例如他们不能去戏院，对，什么意思啊？到底不能理解，对，然后就不能去一些社交场，嗯，然后更不能在德国营业、嗯，就是他们不真的不能开始做生意，嗯嗯嗯嗯然后晚上八点一定要回。<笑>有门禁，<笑>对，有门禁的。对那，
0: 那这一切的限制，你会觉得很难想象，因为这一切的限制不是因为你做了什么错事情，或者说你因为犯了什么罪，而仅仅只是因为是犹太人，就是你一出生你就是一个罪恶，你就不能去判电影，对你就是不能，你就是不能，你就是生出来你就是一个原罪，所以你很难去理解说这个种族的这样的一个歧视，对啊，无法理解，對無,法理解无法理解，你像你随便把它。任何一个，然后套用在我们现在的社会当中，应该都被关吧？对，你就不能理解这。不只是被关，你一定会被社会
1: 踏伐的、啊。你怎么能
0: 能够接受这件事情？重点是，当
1: 修的人们还是一起去做这个事情對對
0: 對。对，所以你就会知道说，这一波的这种操作，对，是非常的可怕的你没办法去想象
1: 。对啊，不能
0: 可怕。那最后呢，尤、就、其是在1938年的时候、嗯，当时就发生了一个水晶之夜。对他们，那水晶之夜是什么什么事件？他们就是把全德国的大概200多间的犹太的教堂，然后纵火，然后当时满地都是玻。玻璃跟橱窗的碎片，然后他们就把这个这种宏大的景象呢，把它渲染成是一个很美好的名词，叫做“水晶之夜”，明明就是、是破碎的玻璃，明明就是大家就是暴对，里面就是一个暴徒，然后血洗这样的一个场景，但他就却用了一个很漂亮的名字去包装对，对对对，所以就非常的可怕，不可思议。然后越到后面，
1: 他对于犹太的
0: 限制其实是越来越,越,来越多，
1: 而且到1941年的时候、嗯，他甚至就是逼迫那些犹太人要带上。嗯黄色的大卫之星對，就代表说哦，我反正我
0: 是犹太人，就是在羞辱你这样子，然后限制就更多，你不能搭车，嗯、不能进公园，不能买书，不能有脚踏车，然后肉品、甜点这些你都不能够永久拥有这样、哦，然后最后。最后最可怕的就是他们，他们寄出了最后的解决方案。对，那这个方案直白来说，它其实就是要屠杀所有犹太人,人,人。对，所以呢，《安妮日记》前面前期的背景其实大概就是,、嗯、就是这样子。那《安妮日记》的时序呢，就是从1942年到1944年、嗯，所以前面其实大家都已经有这些发生的事情经过了對對。对，所以其实安妮其实在一开始的日记当中，她当时还没有进去密室的时候，她其实就已经有写到。他有这些限制，没错，就是说，哦、啊，这个也不能做，那个也不能做，但日子还是得一天一天过去。嗯，对。那他其实甚至搬进密室没多久的时候，他自己就写到一句话、嗯，他说，因为他其实当时是在密室嘛，所以他当时的处境应该是相对来说是安全的。那他就写到说，好友的生死正超在世界上有史以来最残酷的怪兽手中、嗯。那想到这一点，我好害怕對。对，当时的日记就已经看得出来，他们犹太人的这样的一个真实的被迫害的一个处境。错，对，所以。<笑>讲到这边，叹了一口气，真的是蛮沉重的。因、嗯、为其实想到前面那一些限制，你就觉得这么的不能到，然后这么
1: 的不可思议。啊、而且他们真的没有犯错，就是、是因为他们身份，啊、然后就要被的對,对，就只是因为他们身为犹太人。对，对，就是因为这样，安妮的父亲奥图他就开始秘密安排，对，因为他们发现真的继续
0: 这样下去，他们真的很危险。对，所以在1942年的时候呢，父亲就安排了他们一家人进去了这个所么。嗯的密室空间躲藏，嗯、那往后的这个日记呢，就是安妮在这个空间里面写完的这样子。对，对。没错那我
1: 们也许可以谈一下密室。是的，对。那我们简单来讲一下、嗯、密室嗯嗯嗯。嗯。密室呢，它就是躲藏在就是奥图，就是安妮的父亲、嗯、他的公司的后面。它其实是分为前栋跟后栋。对。嗯嗯嗯、那前栋呢，就是他们公司的办公室、嗯嗯嗯、跟一些储藏室。对。那后栋的话呢，他们其实是三楼的一个平台。嗯嗯，它分成左右两边，嗯，然后中间呢就是有一个书柜，一个书柜，对，然后书柜打开就是正式进入密室，嗯，走进去之后呢，你就是会发现，嗯、呃，一个大房间跟一个小房间，大的房间就是安妮她父亲跟妈妈还有姐姐的房间，嗯嗯,嗯然后小房间是就是牙医跟安妮的他们的起居对对对对,<笑>对，很奇妙他们一起住，<笑>对，然后呢再更小就是他们这一层楼还有一个洗手间，还有一个洗手间，对，其实你进入书柜之后你就会看到一个楼梯，对。就是在这间房间中间会有一个楼梯，嗯、其实走上去呢，就是范丹丹夫妇他们的卧房，嗯，然后跟厨房，还有他们都会在那边坐席的一个空间。对，因为他其实那个,个那个
0: 餐桌基本上就是大家的，有点像是会共同在那边吃饭啊，对对对对对对对然后。白天有时候可能就会在这边，就基本波动對。对，那因为他是晚上
1: 的时候才会变成那个他们夫妇的房间，对，夫妇的房间这样子。然后呢，就是比的超好的，他就是有自己独立的房间 ，VIP、嗯、<笑>对房。對對對對然后彼得的房间里面就有楼梯，嗯、对楼梯上去就是通往阁楼。对对，然后那个阁楼是
0: 唯一能够就是稍微看到外面的世界这样子。对，没错
1: 对那所以其实你会
0: 发现它这个空间，其实它外表看起来、哦，嗯，是不会感觉说它是有密室在的，因为它等于是你外观看起来它就是一整栋大楼嘛，对,对,对,对,对,对不对？然后。重点是他那个书柜，如果大家很难想象的话，你就会想象他是那种有时候古代那种密室啊，<笑>就那种机关，对、就是，但你可能按一个、嗯、那个书柜门，他就咔咔咔就会打开對對對對这样。他其实他那个书柜其实就是用来掩藏他那个对后面密室的空间的这样子的感觉。所以一般除非是就是真的有特别去动，不然你不会去发现说他这个书柜后面竟然还藏了这么大的一个空间。对，那因为这么大的一个空间才可以庇佑就是安妮一家，然后跟就是安妮之外。其实还有其他的躲藏者，四个人，对，四个躲藏者，嗯、里面躲藏的总有八个人嘛，对，除了安妮一家，安妮一家就包含了安妮，安妮然后安妮的姐姐马哥嘛，马哥然,后然,后然后跟安妮的妈妈，对，然后四
1: 个人，那另外的四个人是哪四个人呢？另外四个人、嗯，其中三个人是一家人、嗯，就是他们就是在安妮日记里面是范丹的、嗯、对夫妇跟他的儿子彼得，对、嗯嗯，但其实呢嗯嗯他们是有本命的对对对，就是他们其实是有真命。他们是范佩尔斯一家，嗯、对。对那就刚刚有说到，就是有一个牙医跟他一起住，然后牙医他叫做傅立兹·非佛，对。对那他其实，在安妮的手稿里面，他是亚伯特·杜塞尔。对，杜塞他会叫他杜塞尔先生。所以，当时候我在看的时候，我就有点搞混，你、嗯、说，哎、欸，一下子叫这个名字。对对
0: 对，因为这就是后来安妮在 B 版本的时候，他把它改成就是就把它隐匿起来，对对,對，隐匿起来这样子这样。对，所以他
1: 总共就是藏
0: 匿了八个人，然后最后那个牙医其实是、嗯、当时他父亲就觉得说他可以再救一个人，可能就是尽量的是加入的。对对对，虽然你看起来哦、喔。这个密室空间，它总共有75平大、嗯，你会觉得，哦、呃，其实好像还蛮大。但是你要想象这，你在这75平大的空间，其实你两年都只能待在里面，嗯、你不能出去、欸，哎。对。而且八个人，对，八个人，嗯、而且你八个人，你又不是一家人，你根本根本不认识的这些人，你突然要跟他住在一起，所
1: 以一定会有很多一些摩擦，对，或有一
0: 些冲突啊，然后或者是生活习惯上的一些不同啊。但因为他们又都是犹太人，所以他们又必须要互助合作，
1: 没错。而且那时候就只能、嗯、互相帮
0: 助，对，因为其实如果如果连他们这样都不能够帮助的话，那真真的在那个情况下，就是会更更更加的困难。对，他们其实躲藏在里面的时候，嗯、其实是很多限制，不是说哦，我躲藏在里面，我要干嘛就干嘛。<笑>而且他们当时也没有电视、欸，哎，对对啊，又、啊、不是说我们现在想象现在的情境，譬如说啊，我们被拘格，我们还有很多事情可以做，我们还有网际网<笑>对，我们可以打电动
1: ，然后我们可以上网这一些的。但他们完全不行。对，而且他们除了这样子，除了很多事情不能做之外，嗯、其实他有很多限制。对，像是他们的休息。起事件，因为他们前栋是办公室，对，所以不能让人家知道说后面有多长人，所以他们各种行动都是要非常的小声，对，完全不能发出声音嗯嗯，所以他们就是。严格限制休息时间，嗯，像是就是晚上十点到隔天的上午七点半，嗯，这段时间他们可以自由活动，嗯嗯嗯，对。那周日的话就可以，就比较轻松，可以到隔日的十点十五分，嗯嗯嗯，对，因为就是很怕被别人发现。对，所以他们其
0: 实光是走路哦，他们都要非常的小声，对，而且他们连
1: 去厕所，
0: 对，都不能冲水對，对，因为如果按按冲水马桶或什么，可能就会有那个声音。你要想象光是这样子，其实是生活其实是很压抑的，你要很怕被人家发现说。有人、嗯，那所以其实，在这个地方呢，安宁在日记里面其实也写到了很多次，就他每次都听到有一些动静的时候，他们都会非常的紧张，就觉得哎、欸，是不是要被发现了？对对对，是不是要被发现了？没错。然后好像是有一次真的是有小偷，对对，有一次有小偷，小偷<笑>那他真的是吓死了，但但幸好不是真的被发现啊。但是你要想象这样的日子，要过了两年的时间都要处在这样一个小心翼翼，你要一直害怕，很紧，对，你要害怕被被发现，然后躲藏自己。所以其实虽然说哦你。好像是在一个安全的空间，但其实你还是非常的不自由，對然后你还是非常的受到、啊、受到限制。对，并不是说真的你就是一个处在一个绝对安全。如果真的绝处在绝对安全，你应该是身心灵都还是放松的。对。但他其实还是很压抑，啊、很紧张。对啊。那所以这个空间呢，现在当然是都还在的。对。它就现在就是在那个阿姆斯特丹王子运河上、嗯。对。那在1960年的时候呢，他就成立了安妮,安妮之家，然后这个地方呢、嗯、就开始对外。开放，然后大家都可以去参观这样，所以现在大陆要去还是可以上网先预约，没错，可以去参观。那不过他现在就那些空间都还是在，对。那不过呃，他一家具家具,、啊、家具是搬走的。嗯、那当时想说为什么家具会搬走？我一开始以为是怕参观的人太多，<笑>就是不好走动。后来我才知道，说是其实是他父亲，嗯，希望可以把他搬走，因为当时他们后来安宁被发现之后，他们那些纳粹的人就是把他们东西都洗得一空了、嗯啊，所以他父亲。是希望可以维持这种空空的状态、嗯，才可以证实说他们真的是被迫害的一个真实的处境。没错，对啊。前面讲到这是一个历史的一部分嘛，那现在再重新再回头读的时候、嗯，就会发现其实还有很多安妮日记里面没有被看到的几个面向。因为他其实写日记的初衷并不是为了要记录战乱，他不是那种就是纪实的纪实的小说小。他一开始不是有意识的要做这件事情、嗯，他是因为他收到一一本日记本。对，所以他就开始来写日记。嗯，那所以理所当然，他就是记录他的生活。对啊、嗯
1: ，因为他当时就是发生这件事情。对
0: ，所以他只是说战乱就刚好是他生活的一切，所以他就把它写下去下。那直到他后面开始要编撰 B 版的时候，不过那已经是很后来的事情了。对对对。所以前期的时候，安妮、啊、真的都是记录他的自己生活的一部分，没错。就更显得说这本日记更真实，而且残酷，因为就是他的日记里面，他真实的生活一部分就是有战争。啊、而且我在读的时真的。是蛮矛盾
1: 的，就是觉得他们的空间之外就发生那么多动乱啊、嗯、战争，可是他在密室里面就是还有可以拥有一些希望，对对对，想说哎出去的话还可以做一些什么的、嗯、那种想对对妄想嘛。
0: 他在这个里面你会发现，他这个青春期的少女作为一个真实的平凡人、啊，对人，你可以把它当成是一个平凡的生活。那你就会发现他其实也会有一些愧疚、啊啊，因为他当时他并不会知道他后来会被抓嘛，对，所以在他刚开始的时候。在写日记的时候，你就会发现他其实前面会也会有这种愧疚。他就讲说，嗯，欸、至于我们呢、啊，我们很幸运的、啊、比几百万人幸运，因为这里既安静又安全。我们用自己的钱买食物，然后还说我们很自私啊，谈着什么战争结束之后，期待新衣新鞋。嗯那其实我们应该省下每一分钱，然后留在战后之后帮助别人。对所以你就发现，当时他如果是比起其他犹太人，他们可能觉得他们是比较安全的。没错，确实是，所以他就会觉得有这种愧疚，在说啊，我我现在还可以在这个地方。对，对但是当然发生这件事情，我们就知道说，<笑>哦，其实最后安妮也是没有，对，没有,没有逃过，对，也是没有、这个、活下这一切嘛、这个。但是当时他的真实的心情记录就是这个样子，嗯、对就是他也会有他的愧疚在对，因为他其实就是处在那个当下。对。他也不知道
1: 未来会怎样，对，不知
0: 道未来会会怎么样子，没
1: 错，对啊，所以我常常觉得我们现在这个时候在
0: 看的时候，会更有共鸣感觉，是因为现在疫情，我们真的不知道疫情什么时候会结束，结束就犹如他不知道战争什么时候会结束。结束对所以像
1: 我们可能想说，哎，疫情结束，我们可能要去那里玩、啊？对对,对，就、啊、想说，呃，疫情结束之后，我们
0: 要先出，想如果可以出国，我们会先去哪里呀、啊？什么的，我们就
1: 是在做这些，小事。就是跟安妮当时的心情一的
0: 你的心情一样。譬如他，告诉他自己一的日记，他其实把他取一个昵称叫做基地，就是有点像是写信给他这样子。然后他就说哦，虽然你有我的信啊，然后你对于藏匿的生活是什么？其实你可能也知道不多啊。嗯、那我就要告诉你说，如果我们密室的每一个人可以出去做的第一件事情是什么？知、嗯、道他们当时也是这样子想。对，那有些人就是说他想洗热水澡啊，想要吃蛋糕啊，然后喝真正的咖啡,咖啡、啊，看望朋友啊。那安妮说，她最希望就是可以回学校上课。对。
1: 对啊，好认真哦！<笑><笑>而且他们渴望的就是<笑>
0: 最平凡的、嗯、最平凡的生活，不是说做什么，真的就是就喝咖啡，喝真正的咖啡。因为我们现在每天都可以喝真正的咖啡，对啊，洗热水澡，吃蛋糕是是、嗯，对，就是你看看他当时是这么的渴望对正常的生活的，嗯，但是最后其实还是等不到他想要这样的生活。所以在这个疫情时间，我常常就会觉得把自己带到安妮的这样的处境，有时候我们就觉得就哦，很容易就掉进去。对，就是说希望。呃，疫情之后可以干嘛？可以干嘛？但你真的也不知道到底什么时候结束對。对，然后你也不知道明天会怎么样。现在等于是在处在安妮的这样一个情境，但我们
1: 但比他幸运太多了。没错，
0: 对啊，
1: 但确实是如此。
0: 对，真的是这个样子。所以说他也会记录说他跟父母的冲突啊、嗯，然后想要谈恋爱的这种渴望。因为很像他那时候才十三、十五岁这样一个少女，青春少女对啊，他一定是对这种事情开始有,有好奇，对，有好奇啊。然后他也会觉得说别人不懂。自己呀、啊，对，所以我其其实曾经有看过有人的心得，因为他一开始可能想说《安妮日记》就是一个战争纪实的东西嘛對對對對，所以他开始在看的时候想说，安妮这个人怎么这么自恋啊？<笑>所以一开始的时候，他不是写出了多少男生喜欢他吗、啊？什么什么的，啊對對對嗯、所以所以他就很难想到说，安妮怎么会是这样子一个人？这种人到底有什么好被好被推崇,推崇，或是好被成为经典的？那其实这是一个错误的谬论哦，就是安妮她。并不会因为他是一个受难者、嗯，然后就把他这些性格的缺陷给升华、啊。他毕竟还是一个人，嗯啊、
1: 而且就算是刚刚讲的，可能安妮他是一个很自恋的人，那我觉得也没错，因为那个就是他自己。对，對那时候他的年纪可能是也还没进入密室，对，对，所的生活、啊嗯、都是比较。乐天啊，或者比较快乐、嗯嗯嗯，所以他当时候会有这些想法。对。可他当进入密室，然后经历过这件事情對，他的想法也有所转变。对，然後越去成熟。对，你
0: 就会发现他越来越
1: 越来越成熟。他甚至其实，在编撰 B 版的时
0: 候，嗯，你就会发现他他也有讲到说，他当时怎么会写出这样子一个句他很难想象当时他为什么还可以这么的无知。对对对对。對但其实他重新编辑 B 版的时候，大概只写了对对没有太多對對對。其实他后来就被,被抓了。对对对对对。对。错
1: ，可是。这就是成长，
0: 对，所以我觉得这真的也是这本书非常值得一再阅读的原因，因为你可以发现一个人其实是会成长，而且他会自己去做一些反思。而且你想,想看，他还只是在密室里面哦，没错
1: ，对啊，他
0: 还没有出去外面，嗯，经历过更多的事情。对，但他在这样的情况之下，他就可以有这么多的反思。所以
1: 那时候我在读的时候，我就觉得，哎、欸，这小女孩很厉害，对对对，她的想、嗯，他的想法在当时候可以说有点前卫，对对对,对，很前卫。其实很多的很,很多的想法。你会觉得，哎、欸，以现在来看，一点也都不过时。对，可是当时候就对女性来讲是一个很前卫的嗯，嗯个想法。然后他还很自律，每天都会上课，对对，对。就觉得哇，很佩服他，对知道吗？对啊对啊，平常可能
0: 对他妈妈发完脾气，但他就会在日记上面写、嗯，觉得说他其实不应该，他知道自己不应该这样子，但是他当时可能就是没有办法怎么样怎么样的，所以日记真的是他对自己的一个反思、嗯，但也是他每次透过日记都可以再更进一步的成长，对，
1: 真的，对啊
0: ，对啊，所以因为这次的纪念专题呢，我们当然就是渴望可以从更更多的面向来阅读安妮，除了前面所讲的这个历史的角度，当然是它很重要的一个意义。但是，安妮日记之所以可以让。不同时代一直这样子传承延续下去，我觉得当然最主要的就是他本身，其实在这个人文的层面上面、嗯，安妮自己本身的文字啊，对，然后跟他的想法都是很值得一再被阅读的。真不同时代真的会不同的启发、欸，哎，对对啊，就感觉很像在看自己，
1: 对对，而且你就是真的通过他的文字，然后真的也会进行自我的反思，对，你就会发现说，其实我的一些烦恼
0: ，对，安妮其实也都是，所以你就不会发现说自己是。是这么的奇怪，对。然后原来其实自己不是特例，对。對大家搞不都是一样，对对，<笑>没错，对吧、啊？所以除了从历史然后人文的角度来阅读安妮，我们这次的专题其实也非常特别的，用另外一种方式，也就是从空间跟时间来解读安妮、嗯。对，因为我们前面讲到，其实在这本日记里面，最主要的空间、就是、都是在密室，在密室，所以这个密室对安妮来说，其实是有非常特别的。意义在对，没错。譬如说，其实像光是他自己的房间，他跟那个
1: <笑>牙医牙、那個、牙医的那个房间，
0: 对，宿舍房间，他那个、嗯，对，我们可以称称之为安妮、啊、的房间對,对对对，后让里面有他的书桌嘛，对，然后他就在书桌上面。才有办法写这个对对。那安妮作为一个写作者、嗯，她曾经跟牙医就是为了争取那个书桌而吵架<笑>，没错，因为她为了要争取她自己写作的一个权益、哦。对，然后然后小小年纪对小小年纪就跟牙医在跟你吵架,吵架，然后最后是她爸爸介入调停这样子，然后才让安妮争取到了一周两次使用书桌的权利、嗯。也可以从一个写作者的自律、嗯、或者是写作者的一个自觉的角度来看安妮，对。然后她是一个这样子一个、呃、争取自己的。权益，而且很重视自己写作的空间的一个女性，啊、真的对。那再来呢，就是像是他们的餐桌嘛，那个餐桌就是有点像是藏匿者的交易厅，对，有一点像对对，就大家的起居记录都在那边，对对对,对，吃饭啊，然后会一起听广播，嗯嗯嗯,嗯,嗯对，当时安妮也是在那个地方会听到很多广播，然后就从里面知道一些暂时的状况、啊嗯就是，外界的世界、啊，对，你就会发现说啊，有时候听到这个消息的时候，嗯、就觉得好像没希望了，越来越惨。那有时候听到一些消息，就会想说，哎、欸，好像他们真的快要可以出去了。对，對嗯、那当然这个空间呢。安妮其实也有写过很多，就是因为他在那个地方，等于是他跟其他人比较常相处的一个空间嘛。对。所以
1: 那边就是也会有很多互动，或是甚至是冲突。对,对一些冲突啊，那你就会发现安
0: 妮是怎么去描写他所看到的那些人啊。然后你会
1: 发现啊，其实除了彼得之外，他、嗯、有自
0: 己的空间。其实安妮也有提到，他常常被从这个空间赶到另外一个空间、啊，然后再从这里又被赶到那里。他没有一个自己的角落、嗯对，即使是在房间写日记，他也不是他自己一个人。跟人家抢那个书桌，<笑>所以你像他这样子的空间情况下，他是多么的压抑耶、欸呃。然后再来就是彼得的房间，也是对安妮来说是一个很重要的地因为彼得
1: 在那个安妮后期的时候是，嗯嗯嗯这是一个很重要的角对，很重要的一个角色。因为当时候的安妮，她可能就是对情感也有一些好奇、嗯，但当时候里面的人呢，谈恋爱的就是有彼得，对对对對,<笑>对，所以他就是会可能会。呃，想尽办法去获得彼得的关注啊、嗯，然后可能可以跟他长时间接触这、嗯、样。所以算是彼得算是他
0: 后期的一个心灵支柱吧。对，对没错。他你可以说他是刻意，但也有可能是一种自然的发展啊。啊因为就是反正也没别人了嘛，基本上就是<笑>上对啊，基本上就是这个样子，他们自然而然，而且。在年龄上面也还算是對，还算是，对比较相近。所以他后期常常就是跟彼得倾吐一些心事啊，對,對,对，然后他也在他的房间发生了就是初吻初吻，所以他这个里面他有记录他自己的情窦初开的一个过程，对，對过程，对对对对对,對。所以我们这一次的专题呢，就是从这个时间跟空间来解读。所以，我们就是每一个房间，其实我们都有特别拉出来去做一个介绍，而且我们还有绘制了精致的这样一个插图，让大家可以更明白说，哦，他当时的空间是一个怎么样的摆设、嗯
1: ，然后大家可以想象一下安妮在里面的生活，安妮在怎面的生活,的生活、嗯？对，没错。
0: 我觉得就是因为安妮有这么多的可读性，所以在安妮日记出版之后，其实它其实造成很大的回响。对啊，那甚至
1: 现在我们都还是对，都还是觉得它是很有意义的。你看，现在已经七十五周年，但我们人们却还一直不断的在阅读这一本日记。对，就即
0: 使七十五周年，这个战争竟然还是再次重演，<笑>没错。那对于这种种族的破坏，还是再度发生、嗯。对，所以你说安妮日记会没有意义吗？它真的是太有意义了，因为对啊。<笑>他在绝望当中不放弃希望的心情对，放在这个时代，我觉得都还是能受到鼓舞。没错、啊，都是很
1: 可贵的
0: 。对啊，对啊。所以，对对虽然说在一九四四年的时候，安、啊、妮后来终于就是走出密室，但是他其实是就是被。被抓,被,抓被捕、嗯，我觉得最残酷的是他当时在最后，他、嗯、有写到说好像已经快要快要对快要对快对快结束，已经有人快要来救了。再过了两三个月吧，对，其实真的就就结束了，是安妮但他没有对就没有等到那一天。嗯，我们知道其实安妮当时是很希望可以当记者或者是作家的,的。那他在日记里面曾经写到说，我觉得这句话其实是,是很有趣，感觉也变成是一个预设啦。他、哦、讲说战争结束十年后，读者听到我们躲起来的。犹太人的生活情景，吃些什么，谈些什么，一定会觉得非常,有趣,非常有趣。他大概也没有办法想象，说他最后他的日记真的。真的被留下来，然后大家真的就是透过他的日记去认识到说，哦，当时真的
1: 是有一个这样的这么惭愧。而且直到今年75周年，大家还一直不断的在谈论当初犹太人的生活。嗯、对，真的，真的。所以我觉得
0: 这次的专题呢，就是透过不同的一个面向去了解《安妮日记》。那除了是历史啊，然后或者是说人文的这种阅读层面，然后甚至是在密室之外，我们对于后世的启发。所以，我们后面有一个。有一些单元，其实就是在延伸出《安、啊、妮日记》对后世的启发。对对啊，像是这种。种族啊，人文啊,啊，人权的这种议题啊，那其实你会看到很多的影视作品，其实也都有这样子的一个主题在。啊、很多电影啊，像是《我的自由》啊
1: ，安妮·凡。对，这、就、个是
0: 就安妮的朋友，对，在他在在等于是他还在学校的生活的时候對對對，然后是透过他的角度去看安妮是一个什么样的人这样。那当然更多的是关于纳粹的这种题材的反思，嗯、没错，比如说希特勒回来了、啊，对，然后恶魔教室啊，啊对对对,對、嗯，然后我们也有带大家重返。安。安妮之家就是刚才前面讲的那个密室的部分。那如果大家有兴趣，想要之后有机会可以去参观安妮之家的话，也可以来看一下这边的报道。那当然，其中还有一个就是有一个单元
1: 是作家笔记。对，那作家笔记我觉得阅读起来也很有意义。对，因为可能刚好结合现在就是俄乌战,、呃、战争，对，俄乌战争。然后让作家们都是又重新嗯去感受安妮当时候的情境，嗯、对对对,对你就会觉得说哦，其实那个时候跟现在这个时候好像没有也没什么太大的差别，嗯、对对啊
0: 对啊，所以。做完这一期安妮日记，我觉得当然是更更了解安妮日记这个这本书的意义。那其实一方面也觉得说，好像会更珍惜现在当时所拥有的东西的。
1: 对啊，这女孩真的很棒。如果她真的可以顺利的走出密室的话，我相信她一定可以成为一个很棒的作家或者记者。对对、啊、对啊对，我
0: 觉得。最重要的是，他作为一个、呃、受难者，但是同时也是人嘛，嗯、所以他尽管是有这些希望、梦想、嗯，但是他当然也有一些负面的情绪或什么。但是即使是这样子，他从来也都没有放弃过希望。真的，他跟他讲了说，尽管发生这一切，我仍然相信人性本善。我觉得孤独，但从不曾绝望。对啊，所以阅读安妮就觉得说，我们现在这个样子，当然就是不管未来怎么
1: 样，都还是不能放弃希望，要充满希望。对，对。虽然有时候真的会觉得说是。是不是快没有明天了？对。但想想我们现在遭遇，确实没有安妮遇到这么险阻、嗯。然后人家都这样子，还很乐观，就是很正面的去面对他的未来。嗯、那我们应该也要很正面的影响我们的未来才对
0: 。对啊，所以我觉得做完这本安妮日记的专题，我真的觉得我自己是还蛮有收获的、啊嗯，而且也好像呃更认识了安妮，然后也觉得说蛮开心有这个机会，我们把这个安妮日记有做了一个比较完整的一个介绍。对哦、那也希望说这个专题。对于之前有读过《安妮日记》的人、嗯，或者是说没有读过《安妮日记》，但是至少听过对，然后也希望可以认识一下安妮的人，可以来阅读这一次的专题。是的，对，因为这个专题当然可能是相对来说是有点严肃啦，但是我觉得它真的是一个有意义的一个存在。没错，那也希望这个专题可以对这个时代觉得在绝望的情况之下呢，嗯、也能有所启发。对对，那我们就记得说，其实，在动荡的一年跟这种。战争频繁的当下，那这个少女呢，其实，在绝望逆境当中都没有放弃过她的爱跟希望,希望。希望我们大家都是哦。<笑>所以，这就是我们这一次的呃，爱与希望的躲藏，走进安妮日记的专题。那总共里面就是有三大单元，然后有九位作者会从不同的角度去解读安妮。是的，所以大家都可以来翻翻看，有兴趣的话。嗯对、嗯，
1: 而且里面有很多安妮的图片哦。对，里面其实有蛮
0: 多安妮的，呃，很珍贵的照片。哦，那那这边要特别感谢一下，就是这里面所有的照片都是安妮基金会跟安妮之家，嗯、然后提供给我们。那我们可以从照片里面可以更感觉到当时的一个珍惜的历史的情景。那今天我们的节目就到这边结束了。哦。那如果今天的编辑组小菜还合您的胃口的话，要记得订阅我们哦。
1: 别忘了按赞皇冠杂志，粉丝专业，还有追踪我们 IG 哦。那我们下次见咯，拜拜。Bye bye Bye.